0: Tu Radio RMF 24, program przedpołudniowy. W Krakowie, wyobraźcie sobie, całą noc ludzie spędzili w kolejce po mieszkanie. Jeszcze są takie kolejki. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj ruszyło składanie wniosków do kolejnej już edycji programu Mieszkanie za remont. Po przyznaniu maksymalnej liczby punktów obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. No i stąd te kolejki o samym programie. Teraz... I o tym, czy to dobre rozwiązanie i jak to, jak to sprawić, żebyśmy mieli gdzie mieszkać. O tym teraz porozmawiam z wiceministrem rozwoju i technologii, panem Krzysztofem Kukuckim. Dzień dobry, panie, dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To jest dobry pomysł, takie mieszkanie za remont?
1: To jest pomysł, w którym sobie samorządy próbują poradzić z tym deficytem mieszkań. To jest, no, nie chcę powiedzieć, że kosmetyka, ale to nie jest systemowe rozwiązanie. A ale dlaczego, to jest potwierdzenie? Zdaniem? No bo skala jest dużo mniejsza niż powinna być, ale to jest też właśnie potwierdzenie, że to, co mówi Lewica, to nie jest wymysł, że Polacy potrzebują mieszkań, tylko to są, ta kolejka dzisiejsza w Krakowie jest namacalnym dowodem na to, że naprawdę w Polsce tych mieszkań brakuje. Według różnych badań w tak zwanej luce czynszowej jest od 35 do 40% Polek i Polaków. Co to oznacza luka czynszowa? To oznacza, że aż między 35 a 40% Polaków albo nie stać na zakup własnego mieszkania, albo są zabogaci na przykład na mieszkanie socjalne. I Lug to jest też... dla nich ten
0: program. To jest właśnie dla nich ten program, dla tej grupy, rozumiem, tak?
1: Między innymi tak. Natomiast no, my w Polsce, w samorządach mamy sporo pustostanów w bardzo złej kondycji technicznej. I jako ministerstwo no właściwie za chwilę wyślemy do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy, który ma pomóc samorządom nie tylko remont pustostanów, ale również budowę nowych mieszkań na wynajem. A także i tu nowość, wsparcie dla uczelni na remont akademików. Panie ministrze, oddaję
0: Prze... panu w słowo, jeśli można. A ile tak. takich, pan, pan wspomniał, że ma, macie jakieś statystyki, wyliczenia? Ile takich mieszkań komunalnych do remontu, pustostanów komunalnych jest w skali kraju?
1: W skali kraju mamy około półtora miliona pustostanów, ale to nie oznacza, że one są wszystkie do remontu, bo akurat Kraków jest przykładem miasta, w którym pustostany są w też świetnej kondycji technicznej, bo są po prostu wykorzystywane jako lokata kapitału. Więc w tej, w tej statystyce również takie mieszkania się znajdują. Natomiast naprawdę wiele samorządów, ja osobiście znam, które no, chcą tą swoją substancję mieszkaniową, która jest niezamieszkała, niestety z, z uwagi na warunki techniczne, wzmacniać, poprawiać i tutaj służy pomocą, mamy gotowy program, który zakłada, że jeżeli zostanie oczywiście przyjęty, przyjęty przez Sejm i Senat i podpisany przez Prezydenta, jeszcze w tym roku moglibyśmy wspierać samorządy w remoncie, bądź w budowie około 20 tysięcy nowych mieszkań, nowych lub wyremontowanych mieszkań na tani wynajem. A, a dlaczego jest... tych
0: mieszkań, mieszkań za remont? To nie, może być, to nie może być problem ogólnopolski, tylko to musi być program samorząd Dowy.
1: Dlatego, że to samorządy kształtują w dużej części politykę mieszkaniową u siebie, a naszym zadaniem jako ministerstwa, jako władz krajowych jest wspieranie samorządów w tym. Dzisiaj już w tym momencie mamy złożone wnioski na dofinansowanie o wartości ponad 2,5 miliarda, blisko 2,5 miliarda złotych. Więc samorządy nie uchylają się od tego obowiązku. Coraz częściej chcą realizować tą politykę mieszkaniową. Coraz częściej się też wpisują w to, co jako ministerstwo szykujemy. No, naszym zadaniem jest tylko albo aż wyposażyć samorządy w odpowiednie środki, a powiem jako wieloletni samorządowiec też, że samorządy naprawdę są specjalistami od, dobrych, od realizacji dobrych inwestycji, więc myślę, że to jest dobry scenariusz. Natomiast na przyszły rok w tak zwanej dużej nowelizacji też szykujemy rozwiązania, które uwolnią potencjał TBS-ów i spółdzielni mieszkaniowych, ale myślę, że aż tyle czasu, żeby to wszystko omówić na antenie nie mamy.
0: Tylko ja tak się zastanawiam, panie ministrze, czy to jest do, w dobrą stronę to idzie, bo jeżeli wy dofinansujecie samorządy, żeby one mogły wyremontować te pustostany i one wtedy trochę na zasadach rynkowych, rozumiem, będą je wy, wynajmować, a w tej chwili rozumiem, że to, co tym, co przyciąga program Mieszkanie za remont, jest to, że, że wy, wystarczy mój wkład, moje, moje pieniądze na remont i to, nawet jeżeli mieszkanie jest w fatalnym stanie i będę mógł potem mieszkać. Jeżeli takie mieszkanie będzie już wyremontowane, będzie przygotowane przez miasto, przez gminę, no to wtedy nie, rozumiem, panie że...
1: redaktorze, to nie jest na, na zasadach rynkowych. My mówimy cały czas o mieszkaniach na tani wynajem. Proste liczby. W Włocławku akurat miałem przyjemność realizować takie osiedle i e, metr kwadratowy wynajmu na tym osiedlu kosztuje 11 złotych 95 groszy, zł, więc to są zdecydowanie inne warunki, inna propozycja niż e, e, proponuje rynek.
0: Panie ministrze, mieszkanie za remont. Jeszcze na tym chciałem się skupić, bo tutaj warunki są dosyć, dosyć wymagające, bo w pewnym trzeba mieć odpowiedni dochód, oczywiście odpowiednio niski dochód. Taki dochód, który nie daje nam możliwości chociażby wzięcia kredytu na, na, na mieszkanie, ale także jednym z warunków jest to, żeby nie posiadać mieszkania w danym mieście. Czyli rozumiem, że tacy ludzie, którzy mają dwójkę dzieci, mieszkają na nie wiem 20 paru metrach kwadratowych w niezadowalających warunkach, oni już ta, takiego, w takim programie Mieszkanie za remont nie mogą uczestniczyć.
1: To znaczy z tymi programami Mieszkanie za remont to są programy lokalne, więc te kryteria się od siebie różnią w zależności od samorządu, w którym dany program funkcjonuje. I to jest domena właśnie samorządów. W zależności jak kształtują sobie politykę mieszkaniową, tak również takie kryteria przyjmują. Najwyraźniej tutaj w tym wypadku, w tym konkretnym wypadku miasto Kraków uznało, że najpierw trzeba zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe tych osób, tych mieszkańców, którzy nie mają w ogóle mieszkania.
0: Panie ministrze, słyszymy już wielokrotnie, czy długo słyszymy o tym, y, ja, że mieszkanie, kupowanie mieszkania to jest, y, no, praktycznie rzecz nie do wykonania w tej chwili dla przeciętnej polskiej rodziny, że konieczne jest y, wynajmowanie y, mieszkań, konieczne jest tani wynajem mieszkań, tylko, że jak popatrzymy na ceny wynajmów w y, dużych miastach chociażby, no to one rzeczywiście szybują w ostatnich, y, w ostatnich latach. Jak, czy to jest kwestia bardziej naszej mentalności, czyli zostawienia i Odwrócenia tego myślenia, że ja muszę mieć własne, czy też y, to jest kwestia y, no, pewnego uregulowania rynku y, wynajmowania mieszkań?
1: zacznę od tego, co robimy w ministerstwie i myślę, że to jest ten kierunek to właśnie o tej ustawie, o której mówiłem, ona ma tak. zmienić tą sytuację, bo wyobraźmy sobie, tak jak powiedziałem, że no, ta ustawa zostanie przyjęta i faktycznie podpiszemy umowę na dofinansowanie budowy bądź remontu 20 tysięcy mieszkań jeszcze w tym roku. To jest mniej więcej 10% wszystkich mieszkań, które powstają w naszym kraju. Mieszkań, budynków mieszkalnych, czyli też domków jednorodzinnych, Продолжение Gdybyśmy utrzymali, a tak zakładamy też w tej ustawie, dofinansowanie co najmniej do 2030 roku i ono jeszcze będzie się zwiększać z roku na rok, no to spokojnie jeszcze w tej kadencji podpiszemy umowę na dofinansowanie 100 tysięcy mieszkań. To już będzie odczuwalne dla Polek i Polaków wsparcie właśnie w tej sytuacji, kiedy nie mogą kupić mieszkania, bo nie mają zdolności kredytowej, ale też wynajem na rynku komercyjnym jest bardzo, bardzo drogi i no, drenuje ich portfele. No A ile to będzie kosztowało... Jest... Mm -hmm. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji takiej, kiedy wynajęcie mieszkania no nie będzie przeważającym wydatkiem w budżecie rodzinnym w całym miesiącu. To może pan
0: powiedzieć jaka to będzie cena? Czy to będzie zapisane w ustawie jaka to będzie cena? Czy to będzie jakiś procent od dochodów? Jak to będzie wyglądało?
1: Znaczy, ten czynsz jest uzależniony od wartości odtworzeniowej, od rodzaju też w budownictwa, więc to będzie między 2 a 3% wartości odtworzeniowej metra kwadratowego. To no, jest algorytm na to, ale z tego algorytmu, tak jak powiedziałem, są konkretne wyniki i we Włocławku to wynosi 11,95 groszy. Oczywiście pewnie w Krakowie czy w Gdańsku to będzie nieco więcej, ale nie bardzo dużo więcej. Więc tak jak powiedziałem, no to jest ten kierunek i też odpowiadając trochę na pytanie zadane przez pana redaktora, no my jesteśmy jako naród przyzwyczajeni czy przywiązani do własności, bo de facto w, przez ostatnie 30 lat nie mieliśmy wyboru. Młody człowiek nie miał wyboru. Był skazany na kredyt albo na płacenie właśnie właścicielom prywatnym za wynajem a w kosztach wychodziło to bardzo podobnie. Przez długie lata po prostu bardziej się opłacało kupić mieszkanie niż komuś spłacać tak naprawdę kredyt wynajmując mieszkanie. Stąd ta propozycja mieszkań społecznych, która no sprawdziła się we Włocławku jestem przekonany o tym, że w całej Polsce też dobrze będzie funkcjonować.
0: Panie ministrze, do kiedy pańskim zdaniem ten rynek mieszkań, czy rynek może że nie rynek, system mieszkań na wynajem będzie na tyle dobrze funkcjonował, że będzie realną alternatywą dla kupowania mieszkań za kredyt.
1: Zakładając oczywiście, że ten projekt ustawy zostanie przyjęty w takim kształcie, jaki wysyłamy, odczuwalna różnica myślę, że będzie pod koniec tej kadencji, a tak taki komfortowa sytuacja w okolicach 2030 roku.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje. Wiceminister Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii odpowiedzialny za budownictwo w polskim rządzie był gościem radia RMF24. Dziękujemy bardzo panie ministrze.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.